0: 子室部与清扫纳言，我写自传式的东西之前，曾和植草龟之助共话往昔。这时，植草说了这么一段话。他说，在黑田小学前面的坡道，服部板那里，我曾对他说过这样的话：“你是子室部，我是清扫纳言。”可我却毫无记忆。首先。上小学的学生不可能读过《原氏物语》或《枕草子》。细想起来，大概是到立川老师家学习的时期。立川老师谈日本古典文学时谈了不少。即使这么说过，大概也是我从学书法的老师那里出来以后，同在此等候我的植草一起愉快的跟立川老师学习，然后我们一起告辞。在从传通院去江湖川的坡道上说的，而非服部版。无论如何，把自己童子事部和青少纳言相比，实在是不知深浅，荒唐之极。不过，冒出如此幼稚的想法，倒是可以理解的，因为当时植草爱把作文写成有故事情节的，且相当长；我则只写短短的感想文。总而言之，那时我的朋友好像只有直草一个人，我总是和他在一起。然而，我们两家的生活却截然不同。直草家是商人家风，而我家是武者家风。各自谈起旧、就、事、是，他讲的和我说的内容完全不同。直草说的是小时候从母亲衣襟下看见了他那白白的腿肚，给他留下了强烈的印象。本校同一年级的女生班班长是本校最美的女生，住在江户川的大龙附近，叫什么什么名字，好像很喜欢小黑你等等。可我对这些毫无记忆，我记得最清楚的是我的剑道大有长进，五年级就升为副将，父亲为了奖励我，给我买了一副黑护胸的剑道用具。比赛的时候，我用反斩腹的招数，一连击败了五个人。当时我打败的对方头目是染房的小老板。当我和他两刀碰在一起，难解难分之际，我闻到一股强烈的蓝靛味道。总之，我记得的都是我大逞威风的事。其中最难忘的一件事，是有一次我遭到别的小学的孩子的伏击。从洛河道场回家的路上，走到江户川桥附近的那家鱼铺前，有七八个六年级学生拿着竹刀、竹棍、木棍聚在一起。孩子们有孩子们的地盘，那一带不是黑田小学的势力范围。他们瞪眼瞧着我，看样子不怀好意。我不由得停下脚步，但是以少年剑客自居的我。绝不允许自己被这种阵势吓到。我大摇大摆的从鱼铺门口经过，背后那些孩子居然没敢动手，我心里一块石头落地了。紧接着，一个什么东西朝我头上飞来，我正要用手去挡，啪的一下，那东西砸到了我的脑袋上。我回头一看，原来石子如雨点般飞来，他们一声不吭的用石头砸我。这样不声不响的下暗手，看来决心很大。我想逃跑，可是我的竹刀不答应，因此我把扛着的竹刀取下，拉开阵势瞧着他们。然而我那竹刀尖上拴着的道具用具，使我无法应战。他们看到我这副样子，都吵吵嚷嚷的挥着手里的家伙冲了上来，拼命的挥了一下竹刀，道具用具都被抖掉了，竹刀轻了。他们虽然又喊又叫，可是没有了闷不出声时的架势了。竹刀上没有东西，就轻便自如了。我就跟练习时一样，用竹刀猛砍,砍他们，用大声喊着我要砍的地方：你的脸、前胸、手。因此，他们没有对我采取包抄的办法，只是七八个人扎成一堆，各自拿着自己的架势，从正面进攻。所以他们占不了便宜。这些人手里的家事虽然挡住了我的竹刀，但也只是窜上来又退回去。我很容易打着他们的脸、前胸和手。我还记得，因为刺这一招太危险，所以没有使出来。总之，我学到的武功对付他们还是绰绰有余的。不一会儿，他们纷纷向鱼铺跑过去。我刚要追过去。鱼铺掌柜拿着扁担冲了出来。这时，我把大打出手时脱下的粗尺木屐捡起来，就一溜烟逃跑了。记得很清楚，我穿过一条很窄的胡同，为了避开胡同里阴沟泛起的臭味儿和那夜已腐朽的阴沟板，只好左拐右拐的跳跃着跑。我跑出这条胡同，才把木屐穿上。剑道福落在何处就不知道了，很可能成了拦路寻衅那帮家伙的战利品。我没有心思跟别人说这件事，因为丢了剑道服，不得不求母亲想办法，所以只好告诉他。母亲一听我说，一声不响，就从壁橱里把哥哥已不用的那套给了我，而且把我头部被石头砸伤之处洗干净，擦上药。除了头部外，没有伤到别的地方。直到今天，我头上还有块疤痕。现在写到丢剑道服和有关粗木鸡的故事，我突然想起来，我曾下意识地把这一段记忆用在我的处女作《资三四郎》处理粗木鸡的情节里。由此可见，这就是创造来源于记忆的一个很好的例子。遭到这次拦路袭击之后。我就稍稍变更了去乐和道场的路线，从此再也没有路过那间鱼铺。当然，我并不是怕那帮孩子们，而是没有心思和那位耍扁担的鱼铺掌柜交手。这件事我记得曾和植草说过，可是现在植草却说他不记得了。我说：“因为你是个直接的女人的色鬼。”可他却说。并非如此，在学校上完剑道课之后，只有我们俩仍然留在室内操场上，在那儿兜着圈子厮杀的难解难分，这样的事就记得清清楚楚。我问他为什么这事记得清楚，他说让你打疼了。我说不错，在剑道这门课程上，你从来没有胜过我一次。他却说。有一次，我曾败在他手下。问他什么时候，他说那是我进了金华中学，上了金华商院学校之后，两校比赛的时候。我说那次我没有参加，可他却固执的认为你不参加就算我胜了，胜利就是胜利。总而言之，这位风流小生自不量力，也实在拿他没办法。我们上小学六年级的时候，在九世山和别的学校的学生打了起来。对方在一个高岗上摆开了阵势，拿石头和土块猛砸我们。我们这边的人只好跑到登上这个高岗必经的一个山崖处的洼地暂避。我正想派几个伙伴绕到敌后，可是植树却大喊大叫地冲了出去。要说这个家伙没头脑。也就是在这个方面，一个一点本事都没有的家伙孤身陷于敌人之中，后果如何可想而知。况且，要是爬上那个山崖，得有很大的决心和力气。那是红土地带，非常滑，而且坡很陡，爬上一步甚至要下滑两步。植草却全凭一时的勇气冲了上去，结果遭到石头和土块的集中攻击。头上挨了一个较大的石头，一下子就从山崖上滚了下来。我跑上前去一看，只见他嘴撇着，翻了白眼儿。心刚想夸他是个出色的勇士，可他转眼之间就变成了实实在,在在的累赘。回头朝上望去，只见对方站在山崖顶上，用鄙夷的眼神俯视着我们。我站在直草身旁，俯视着他，仔细思索送他回家时怎么说才合适。我要顺便提一下，直草十六岁的时候，也是在九世山这个地方干了一件形如其人的事。有一天夜里，直草单独一个人站在九世山上，因为他给一个女学生写了一封情书，所以在这儿等他。他上了九狮山，俯视着阎罗堂那条山路，住后良久。是，尽管指定的时间过了好久，那女学生还是踪影全无。他想，再等十分钟，再等十分钟，再等十分钟。望着那条山路等下去，偶一回头，他发现一个人影，终于来了。他心想，激动的心砰砰直跳。细看来人，原来长着胡子。来，据之草自己说，他只好壮起胆子不跑，而且迎上前去。那人把纸草的情书拿出来，问是不是他写的，而且自报姓名，递给纸草一张名片，说自己就是那姑娘的父亲。纸草首先看到的是那人的工作单位。警察厅营善科，好，说：“这时他来了勇气，对这位父亲理直气壮的倾诉了他对那位姑娘的爱情是多么纯洁，而且还居然把他对姑娘的爱硬比作淡定，对贝阿特利奇的爱，反复表白。”我问：“后来怎么样了？”植草说：“他父亲终于理解了我。”呃。那后来和那位姑娘怎么样了？植草说：“吹了呗，因为我们还是上学的学生嘛。”总之，这件事似乎可以理解，但又无法理解。这位子时部没有写原氏物语，我以为实在是光源氏的一大幸运。小学六年级的时候，以子时部自居的植草写出了长篇作文。而他称之为“轻勺纳言”的我，却成了剑道组的头。